0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González. Hola Mentes Positivas, esta semana he estado leyendo el libro de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te, cosan, que te pasen cosas buenas. Un libro de verdad muy interesante, a mí me ha hecho reflexionar sobre muchos temas. Y uno de ellos es ha sido el tema de las personas tóxicas o si preferís decirlo, las relaciones tóxicas y claro, ¿cómo detectamos una persona tóxica o una relación tóxica? pues a veces las tenemos estas relaciones con personas que tienden a ser egocéntricas que hablan constantemente de, de sí mismas y que todo lo ven mmm, de una manera muy exagerada también Tienen una visión pesimista de de las cosas, tienden a ver aquella parte mala, tienden a a criticar, tienden a estar en la queja, estar quejándose de todo aquello que ocurre, no ven la parte positiva de de las situaciones, de las cosas y tienden a a procurar que el otro o los otros o o el sistema o los políticos o, o la sociedad sean el problema, los demás siempre son el problema siempre el problema está fuera de ellos y por tanto se sienten sienten víctimas sienten que constantemente ellos pierden las energías y no son capaces de conseguir cosas por los demás tienen una falta total de empatía porque no quieren empatizar con los demás no quieren eh, integrarse con los demás de una forma empática tienden a ser eh, a tener envidia eh, no, a, no a tener admiración por las personas o las situaciones sino envidia es eh, desearlo y, y además eh, odiar a la persona que lo tiene o incluso desear que lo pierda ¿no? y por tanto esto les provoca infel- infelicidad de una forma constante de una forma muy salvaje porque se frustran, claro, constantemente no consiguen todo lo que tienen los demás sino se, si se enfocan en lo que tienen los demás y ellos no lo consiguen pues tienen un nivel de frustración eh, constante ¿no? y, y esto, la frustración a cualquiera le provoca ira y a ellos también la cuestión es como ellos están constantemente con esta frustración eh, constantemente están en ira, enfadados no y, y no saben o no tienen la capacidad de, de canalizar tanta ira por eso siempre están enfadados, infelices y no se alegran por los logros de los demás Claro, porque quieren que sean sus logros. Para mí esta es una situación difícil de entender porque a mí me encanta alegrarme de que otros consigan cosas. Y habitualmente estas personas tienen pocas metas vitales. Están tan enfocados en lo que tienen los demás que no se centran ellos en conseguir cosas. Y por tanto no son autocríticos, ¿no? Porque no es que dependa de ellos porque la culpa es de los demás no consiguen las cosas por los demás y por tanto juzgan a los demás y habitualmente también les gusta crear chismes no solo transmitirlos sino crearlos y más que influir en las personas lo hacen para manipular como no pueden controlarlo todo que son controladores necesitan manipular a los demás para que hagan lo que ellos desean lo que esas personas quieren y necesitan y por lo tanto a su alrededor constantemente hay como ese clima de mal ambiente, de, de emociones negativas. ¿no? Y bueno, esto es un poco eh, lo que yo considero que es una, una persona tóxica o una persona con las que tenemos una relación tóxica. Y lo que me gusta del, del libro de María Rojas, que me ha ido un poco explicando lo que es para mí esta, esta situación tóxica, es mmm, claves, no unas claves que ella da para evitar alguien tóxico ¿no? en en, en el caso de que tengamos cerca una persona con estas características no todas o o algunas de ellas o quizá todas y y sepamos nosotros cómo cómo hacer para para evitar o por lo menos para minimizar esta relación y una de ellas que dice Marian es ser discreto ser discreto cuando estamos con estas personas porque cuanto menos saben de mí menos oportunidad tienen de envidiarme de criticarme, de juzgarme, de crear chismes sobre mí, no, no, no cabe esa posibilidad. Eh, se lo pueden inventar, por supuesto, pero no les daremos carnaza ¿no? para que para que ellos eh, coman y se crezcan. Entonces, ser discreto respecto a estas personas es, es una de las, de las claves. Otra de las claves es ignorar su opinión, porque es su opinión, no es mi opinión yo sé cómo hago las cosas, yo sé cómo soy, cómo me comporto y por tanto no enfrentarme a ellos defendiendo mi postura, entrando al trapo, es la forma en que es como que yo me pongo un chubasquero ¿no? y aquellas, todas esas opiniones o cosas que, que me está diciendo me resbalan porque son sus opiniones y si yo estoy constantemente entrando a, a defender a otros o a defenderme a mí mismo, pues eh, sigo estando dándole carnaza. ¿no? Y una pregunta es: eh, ¿Quiero que sea realmente importante esta persona en mi vida? Eso nos ayuda a ignorar opiniones. No siempre es sencillo cuando es un miembro de la familia, pero en general eh, esto nos puede ayudar: el ignorar su opinión. Otra, otra clave es olvidarte de esa persona y alejarte en la medida de lo posible. Por lo menos poner distancia física el mayor tiempo posible. Quizás sea mi compañero de oficina o mi compañera de trabajo y no me queda más narices que estar a su lado porque mi puesto de trabajo así lo exige. Ahí evidentemente no puedes poner distancia física durante el tiempo del trabajo pero sí evitar a la salida del trabajo seguir con esa persona o ir a tomar una caña cuando está esa persona. Ahí cada uno tendremos que ver y calibrar qué podemos hacer pero cuanto más nos alejemos de esta persona, menos contacto tendremos con ella y más tiempo de calidad y tranquilidad. Y la cuestión que viene aquí es que si son de tu círculo cercano, la otra clave es adaptación. Cuando es alguien del que no puedes poner de forma constante esa distancia, no puedes olvidarte porque forma parte de de tu vida y aquí nos podemos preguntar si esa persona es tóxica solo para mí si la relación es tóxica solo para mí y, o también para el resto de, de miembros de la familia, de amigos, del trabajo, de, de, de la eh, el ámbito en el que estemos eh, viendo este tema. Y otra pregunta es si puedo comprender a esta persona. Porque a veces cuando es de un círculo muy cercano lo que ocurre es que cada uno actuamos desde nuestra creencia, eh, que es lo que suele ocurrir. El hecho de plantearme esta pregunta, ¿puedo comprenderla? ¿Eso que está diciendo? ¿Desde dónde le nace? Eh, ¿Tiene opción de pensar otra cosa? Eso me ayuda a a adaptarme a la situación. No quiere decir que acepte, no quiere decir que que lo entienda, no quiere decir que 100% esté de acuerdo, pero sí el el hacerme preguntas sobre por qué, cómo, qué le lleva a pensar o hablar, o actuar de esa manera me puede provocar un poco de, de adaptación por lo menos esa comprensión de saber que es su opinión como decíamos antes y no es mi opinión entonces no no que no haya tanto conflicto emocional esto cuando lo tenemos un tanto ensayado que no es sencillo pero cuando lo hacemos de forma más continua hace que nos sintamos más libres respecto a esta relación y otra de las claves es perdonar ¿Y por qué perdonar? Porque perdonar es es un bálsamo para para el cuerpo, la mente y el espíritu. Perdonar no porque se merezcan perdón, sino porque nosotros eh, nos merecemos sentir tranquilidad, sentir libertad, y perdonar, entendiendo y comprendiendo desde dónde lo hacen, hace que nosotros también nos, nos hace más sencillo poner un poco de distancia. ¿Y por qué? Porque el perdón lleva, lleva, para mí por lo menos, lleva anclada eh, la compasión. Eh, no la pena, sino la compasión. La compasión de querer entender al otro. La compasión eh, de querer saber qué le ocurre, por qué le ocurre. Sin meternos demasiado ¿no? En, en realmente en por qué le ocurre. Pero sí, el hecho de perdonar hace que yo pueda pasar página respecto a eso que ha ocurrido esto es La verdad es que esto habría que tratarlo uf, en un contexto mucho más amplio. Pero bueno, como clave, si yo soy capaz de perdonar, siento mayor libertad respecto a esa relación. Y la otra clave y la última es eh, tener cerca personas vitaminas, personas tónicas, no tóxicas. Personas que nos tonifican, que nos vitaminan, que nos mineralizan. ¿no? Eh, personas que, que nos contagian sus emociones eh, alegres y amables. Y nos sirve tener cerca a estas personas para calmar la emoción. Cuando hemos tenido que estar ocho horas con una persona con la que hay una relación tóxica, no es sencillo llegar a casa, llegar a tomar algo con alguien y desconectar 100%. A veces el contar cómo nos sentimos, no todo lo que ha pasado quizá, sino cómo nos sentimos, nos calma la emoción. ¿no? porque Solo por el hecho de que nos sintamos escuchados. Yo creo que ahí la emoción y el sentimiento pueden cambiar y nos ayudan ¿no? a sobrellevar esa, esa situación. Yo sé que cuando una cuando tenemos una relación tóxica, eh, todo esto nos puede parecer inalcanzable. Lo único que yo puedo decirte si estás en esa situación es que si no empiezas a utilizar alguna de estas claves, u otras que tú conozcas, la relación va a seguir tal cual, exactamente igual y tu tensión se va a mantener incluso en el tiempo. Y eso puede llevar pues, a sentir dolencias físicas. ¿no? Por lo tanto yo creo que bueno, procurar ir aplicando alguna de estas eh, claves te puede ayudar a mejorar la situación. A entender tú eh, cómo te sientes y qué puedes hacer. ¿no? Cuál de estas te va mejor en cada situación para, para alejarte de esa relación tóxica o para ver qué puedes hacer. Seguramente haya muchas más claves, me encantaría que me las que me las contaras porque a mí me encanta, me encanta aprender. Y como siempre una de las preguntas que últimamente me hago es eh, ¿quiero tener razón o ser feliz? Y ahora te toca a ti reflexionar para ser mente positiva. Si te has visto alguna vez en una de estas situaciones y quieres aprender más te invito a unirte al mes del equilibrio que vamos a comenzar en octubre. Durante el mes estaremos hablando de actitud, de hábitos, de límites, de emociones, de confianza, de miedos, de comunicación, de autoestima y de muchas otras herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestro equilibrio, nuestra felicidad, nuestra sensación de libertad en el día a día. Los trabajaremos. ¿Y ¿Cómo lo haremos? Pues Lo haremos con un vídeo diario de lunes a viernes, en el que lanzaré una reflexión y lo trataremos en un grupo de Telegram. Cada uno a nuestro ritmo, en el momento que podamos. Y una vez a la semana tendremos una sesión de Zoom en la que podremos reflexionar sobre estos temas, indagar un poco más, eh, ahondar un poco más en ellos y comentar todas aquellas dudas que tengamos sobre cómo aplicarlo en nuestro día a día. Si estás interesado o tienes alguna duda, Escríbeme en cualquiera de mis redes sociales como arroba con su González G o déjame aquí en inbox un comentario. Te escribiré, me pondré en contacto contigo y comentaremos lo que sea necesario. También te dejo mi correo personal mente arroba gemil.com. Te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Cuestiona, disfruta, vive en equilibrio y sé mente positiva.